0: 欢迎收听《财经云方与旧乐》特辑。现在录制时间为台湾时间十一月十八号下午一点整。本次的主题是：房地产泡沫可能吗？明年看哪些产业呢？按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。呃，延续在十一月二十号大家听到的 Pockets 内容呢，我们继续来跟 j o 还有我们的研究员 Ryan 来讨论一下房地产这个议题喽。那房地产这个议题呢，我就直接进来来问一下，呃 ，Ryan 这边的对房地产的看法哦，嗯。这一波疫情下的产业，其实房地产应该算是受惠的产业啦。那美国的房地产，呃，我们其实之前也都在看，不管是呃房价啦，或是房租啊，看起来都好像持续的有在，房租持续的有在好。那房价虽然有一些波动 ，Ryan， 你对美国现在房地产比较长线的看法是什么？
1: 其实美国房地产，我是觉得还有很长一段路要走了，因为其实 N 平方看房地产一直都是以一个循环为主嘛，就是十六到十八年一次的一个房地产循环来看，那这样的长线其实是有个两个大的动能可以关注的。那第一个就是人口结构的部分，那第二个就是信用扩张的一个能力。那首先我们就先从。结构开始讲，那其实目前就是我们看美国大大部分的一个购物主力的年龄啊，大概都是落在三十岁左右。嗯、所以其实我们会去观察，就是美国的一个出生人口的一个分布。那目前其实是处在一个就是两千年的这个千禧年，其实有一波就是零到四岁人口很明显增长的一个婴儿潮的现象。嗯、那这个就会成为说现在就是哎二十到三十年之后的一个房市的一个购买主力了。力而且这个主力的这个需求支撑会一直延续到大概二零二五到二零三零左右，因为从两千年。年起算嘛，所以其实我们也可以看到现在这个房市的状况。其实去年到现在的最新数据，其实房价年增是涨了大概二十趴左右。但是这样子，哎、欸，房价大涨的现象，我们却没有看到说，哎、欸，美国的一个成屋库存有一个很拉高很很很明显拉高的状况。其實基本上完全没有，是就是跟你假如说你从我们前台去看这个成屋库存数据，你把现在拿去跟二零零八年比。你会发现，现在库存真的超级低，低是一个历史的低，等于真的去买房了。对，所以等于说这是真的需求带动，嗯、而不是说有个供过于求的一个泡沫疑虑。所以，其实从人口结构来看，这个是没有问题的。那第二个部分是比较是信用扩张的一个部分。那其实每一次的衰退之后了，政府都会进行一个。大量的一个债务移转，像这一次也不例外嘛。这次甚至可以说是一个史上最大的一个购债。那这种通常这种债务的移转，首先移转其实就是呃金融业的一个房贷啊，或 MBS 的一个部分。所以这也让说，就是房贷现在占商业银行的一个比例，也是接近两千年以来的一个低位。嗯，所以配合就是民众在这一波就是可能诶、欸、财政的很大的一个益注之下，他房贷的负担比例也大幅下降。所以其实从金融业放贷跟民众有没有能力去。借房贷来看，它其实都还有很高利率，还有一个就是信用扩张的一个推升的一个动能。嗯、所以美国房地产，我们是认为还有很长的一段路要走。嗯、那这边只是提醒大家一下，就是因为去年房价已经大涨嘛，涨了二十趴，你不可能要求就这种固定资产每年都这样涨，再 20, 再 20, 这是不可能。嗯、这股票才做得到，就是固定资产是不太可能做得到的。嗯、所以其实虽然我们看好这个房地产，但是我们认为说它的投资应该以就是以一些。那种长线的租金收入或是一些物业管理的一个标的为主啦，可能说像 REITs 就是其中之一，因为其实说房价跟租金是有一个一年左右的一个。滞后关系啊，嗯、就现在房价涨到超高，那租金会慢慢的追上，以他的那个合约的那个期限嘛，嗯、可能哎、欸、六个月到一年才签一次，所以他会慢慢的去增长，嗯、那可能你的投资标题就要往就是这种部分去布局，而不是再去追高一些说什么哎、欸、房价的一个建筑
0: 商啊什么东之类的、嗯對嗯，对，好，那 j 呢 j 是不是也在也有在关注美国的 REIT 啊，或是一些房地产的标的？那你看好美国房地产吗？
2: 嗯，可是。呃，你如果用脚用我们说了营运的成本的概念去看，利亚化工，呃，美国国债息利率，其实已经低概一点五 percent 了。嗯，就是说这个其实算是一个不算太高的标准，嗯，对吧？利公比高，美国人他一借房利用，因为你再房贷一定会比殖利率高嘛，在竞雄的嘛，吼。啊，呃，你有一点五 percent 的殖利率，阿利公呃，贷款的利息 ，A 克林假设抓个三 percent， 嗯。只要你这个运作循环是让正行的嘛
3: 對對，因不、嗯啊？你
2: 讲出企业保分啊，个也美国嘅租金嘅保分，嘿，你够成功。我们说假设啦，就算你用加州诶租金投保率比较高了，或、嗯、应该说租金的投保率、呃，扣掉有的没的各种嘅成本，你应该是可以拉出一个二点五 percent 嘛。嗯，对，阿里亚公哥，你够用贷款用，你不用利息用一百趴的本金去造诶，其实你别滚出比贷款利率还要高的利润，这些也当有机会的。也阿里讲，嗯啊、你即、這个即、這个循环，但是无什么问题话，利息处会计小，不会低到哪里去啦。就是说，你用常态性来看，呃，房价跟房租还是会跟着美国的通货膨胀走。嗯,嗯、欸，哎，至少你美国小回，你也无进入公大规模的通货紧缩，那你还是一个温和的通货膨胀，而储个储收利息拢会一低，嘻嘻，这个几率会是比较。高的，啊，而且的我讲伊的需求其实是实的嘛，伊唔是讲伊买出来，阿都无人去因为你的话，美国的空屋率，如果我们不管用美国的三大协会的哪一个，我们去看伊的空屋率，其实拢在十 percent 上下嗯，那我看这个跟欧洲数据其实也没有落差很大，甚至跟台湾落差也没有很大，几乎都，甚至台湾空屋率可能还稍微再低一点。嗯、那我意思说，这个空屋率其实十 percent 差不多就是一个。一个国家、一个社会，嘿，正常人口流动，保留的健康水位、弹、嗯、性的一个健康水。你卖工空污滤水管，阿姆哥也空污滤，我看起来是还好啊。所以，你工房价上涨，这个是一个很合理的，因为对市场的资金来讲，你只要有办法让我的效益，就是我投入的资金能够大于我的买房或者出租房或者我取得物件的成本、营运成本、总成本，只要大于它，我理损而谈，我可是一地悲处嘛。嗯，对吧？我给伊伫撸这如这撸喝嘛，对啊，对美国人来讲，还是有人需要住的地方啊。我管关一杯厝还是你北厝，那个只是资产的移转，但他不改变，就是说，就是这么多人需要住的事实嘛。所以，这個店是北盖，而我你这個店嘛，无盖静静，其实美国的个厝，你讲盖小机器，我干嘛是做？合理的状况，但是别别、嗯、想会给你样的起个个惊人啦、啊。因为叫惊人，我讲是正常，因为你去年的生就是我说的，经济的循环是你现在做了什么事情啊？但是反映到经济，你看到数据有时候它需要一段时间。嗯，因为伊唔是讲你你你立刻的欢迎的，是王进进那个够嘛？讲呃，美国油商以减少生产，他说、嗯啊、以给造成你讲贵的半年一年的时间油价给飙涨。啊，你赶快的疫情来啊！立刻、嗯、人类。呃，大规模的经济行为都停了下来啊,啊，呃，很多的人们他们可能就。不盖房子啊，建商嘛雇不找不到员工啊你說。你讲，你今啊需求进来，你别叫建商加工人吹都来基础，这嘛最困难的、啊、呀、嗯。嗯，这嘛是时间的嘛。嗯，无等于吹工人，还薪水还个撸管。嗯，伊这伊拢会欢迎这些处的企业减少宾馆。你说民众取得的终端价格，个些比以前个贵，<高>这是某种本能。我讲，嗯、你去年的减少生产，你就会造成你今年的需求，嗯，大幅的大于这些。攻击啊！你当然有另外讲法，就是说你现在，哎、欸，建商以主要自己出诶，因为干嘛行利就厚了嘛，以博告别。所以一个扩大生产，嗯，你很容易就造成说，你讲贵个半年或一年，或是说明年，哦，就是一个房子盖好的时间周期，你可能过个一两年你就會发现说，哎、欸，房地产的涨幅就没有那么的明显啊，因为你见到走诶增产，你贵几层当你要立刻扩出来，那会有助于。之后的美国房价成长就会缓和，嗯，热来安那点，阿姆个东西需要时间嘞，发酵嘞，米米米工是一个发新诶啦，嗯、所以你在一呃至少在短期的一两年内，我刚刚讲米工诶，伊个房地产的库存，它不是会那么快的拉升的，嗯，啊，给你一个水储起好啊，我看你这个代志嘛，你恰可能个有机会，讲半当内底还，啊，你讲储真正是
0: 不是机会啊。以
2: 前美国现在薪资嘛，拢个、嗯、开始起啊，而且次数都缺高嘛，嗯、你看到美国的呃职位的需求其实是大幅大于失业的人口嘛，哎呀、嗯，然后、欸啊、除了工作的项目没有办法磨合以外，二来是你要拿出更多钱，你搞话都好艰难。德港业就业职场<運作 S 1> 嘿，阿哥德来我感觉得这期需要时间的啦，真的会需要一段，按照以往的经验会需要一段比较长
0: 的时间呐、啊，对吧、嗯嗯？好，谢谢舅。呃，我们刚刚听了 Ryan 讲，就不管用房地产的循环，或者是说我们用呃，现在真的是缺工，而且成屋库存来看，看起来房市还是很健康的，所以房价的上涨，刚在刚刚就讲的循环下，本来就会缓步上，只是不会涨得像今年的这么的夸张。来问一个可能中期会遇到的抗力好了，就是升息。刚刚就其实第一段讲的就是说，哎，那现在的那个利息的关系，可能呃民众会愿意去买房，因为这样混算起来，它还是有报酬的。那会不会民众在刚刚两位提到的明年年中可能会有升息的杂讯会更多的时候，房地产会有更大的抗力呢？就
2: 嗯，我我是认为刚刚应该是个还好，因为因为你讲升息，其实连主委有无要做出禁嗯，有些升息，你讲伊好，你到零点二五 percent 一点起，一点起去啊！你别起个、嗯、一 percent， 你上无嘛？哎，咱讲一来，一单的时间无过分嘛。嗯，哎<對>，阿里无定，你个个一单，呃，你一过过，你看个，哎，美国个别个双击啊，阿里别双击啊，你给些联准会、嗯嗯、还是不升好
0: 了？对，一<笑>、一
2: 、一百公，一百公，给影响到净跌的变化，也、嗯、希望讲净跌的变化。卖家伊个货币政策，第一港集的时间，这会执行吗？<瞭解 S 1> 你卖讲，阿你后人仍然遐想讲，阿你个货币政策是别护航执政党，嗯，哎，阿是讲你个货币政策别冲执政党、嗯，哎呀，伊也想办法讲，阿尽量卖白社会啦，阿、嗯啊、你讲，这这所以一般来讲，你货币政策的进程应该也比市场预期的速度更加慢几个，嘿、嗯，更加慢几个，嗯、所以你讲别升息，我干嘛其实别升。可以升，但是其实黑速度唔係是袂遐紧诶。嗯、而且你现在对联储会的官员来讲，伊嘛、嗯、是官僚嘛，所以太多是，呃，我去紧说货币政策诶进程诶速度，我可是可以比预期的较慢，而袂、嗯、比预期诶较紧。因为你现在通膨最贵，我个去才升息也起来好嗯。嗯嗯。阿姆哥，我看到通膨也是讲处是那起啊做做夸张进程，我是不是当打打蛋？嗯。因为我嘛无一样起球紧。阿里巴爸因造成是不是金融风暴啥货、嗯？嗯，阿第二个我认内马伯贺
0: 嘛
2: ，经济过热，你别个跌了，其实说你就是一瞬间大幅的加紧。我说了，现在紧缩货币政策的脚步。嗯，阿、啊、不得要出现大规模问题，它可以很快、喔你。你可一样发现，公立货币政策你的宽松的数字是完全是。每户欢迎，你甚至包括单个熬一道利率会议，你个爱提前做降息的动作啊。对，阿施工你个爱宣布无限量宽松，我讲易水工在转坏，它可以很快。嗯，但是你要转好，就是说也受倒息，嗯，就慢嘞。所以你对于官僚，让他去了解工，也这话可是没要去限制，可以打倒来，我大概当习惯。啊，你亚没工没宽松，可能个快速的。下猛药，这个两个本质上是有差别。所以，这块这块会一连攻，没 Q E 的基准，他会说到很模糊，让你到后来已经对缩减 Q E 是无
0: 感了。嗯，都反应到不能再反应
2: 了、啊。对啊，對啊一对升息嘛，西亚一买几台息攻，不排除升息差。他、嗯啊、到后来干妈好利攻，有没有升息已经无感了，因为甚至民众已经干妈攻，他已经升息过可是,、就是，呃，大家会抓这个模糊地带啦。我想，这个是一个很好的政治沟通，嗯、就是。尽可能卖，对市场造成就多嗯冲击啊，嗯，对对对，所以呃，叠升起进去，我相信房地产就有一些比较颠簸的情况、啊、但是其实呃，我认为房地产真的比较热，大概是第三季 Q 三或是上半年真的比较热。一共美国的红点我敢不敢到 Q 三，甚至到最近、啊、甚至到接下来的时间，房地产已经无下。热啊，没有那么热，因因因因为湾底美国龙诶，一种房地产物件拢一下 offer 嘛，啊你下近的真的为近近诶人家做夸张，诶，我诶出租以及修个修条丽莎丽莎找份 offer 嘛，嗯，所以伊无一定啊，你可剩拍你拍现金起伊嘛不一定会成价，家里 offer 啊，啲，啊，唔过今仔日款 offer 其实已经无遐无啊少啊，所以你讲美国的追加意愿，我感觉其实是嘛是还好，就是袂遐强啊，啊唔过你讲要给大热，我感觉嘛是。就难了，因为伊个供给嘛是个无够嘅状况啊，所以你可能上来用一个较宏观的角度吧，可是用结个当在当地看的话，诶，会其实尽量是几个小颠簸呢，或是小的一个进程啊，但是不会改变工业房价长期还是上涨的情况。甚至他们工业比高咧，工业转色感应该拢安尼，大概除非你到底南极啊、北极，可能不秀英雄。没有房地产
0: 市，你到底
2: 底咧无资本主义嘅原始部落受影、啊、会当无秀英雄啊？不，应该拢系英雄啲
0: 好，那我们就把视线拉到了太平洋另外一端的台湾、哦，然呃，就最近在自己的频道上也讲蛮多关于台湾房地产的哦。那我们有看到一句话特别的引起我们注意啦，就是说就有说，哎、欸，台湾房地产如果存在泡沫的话，那你应该要很开心，哎、欸，就可以跟大家分享一下你的台湾房地产的想法
2: ，嗯。其实我我的态度，我是感觉讲，咱啊，因为因为咱是做投资人嘛，嗯，咱的事代，咱的看代志是做很实的，嗯、这类物件也让探知嘛，啊是讲这类物件从你现有的手上可以观察到的数据，咱来去看讲，呃，今来状况是怎样嘛，嗯，啊是讲，嘿，嘛，咱蛮记得这类角度去看美国的房地产，啊是讲看美国的股票，啊是看全世界的物件拢是安尼看，嗯、因为咱咱袂讲讲。我我尴尬讲这个物件泡沫，也是讲我我感觉这个物件低估，也是讲我这个物件高估。你的尴尬是袂当好，你来下决策的、嗯，没有数据佐证。这这到处来讲是只能说红下没问题，嗯嗯、所以当你以传统的感感官的标准来坑你，扔所有的金融商品、宾馆，对啊。啊我讲你当去养老去看美国的房地产，咱可以按另外角度去看台湾的房地产。嗯、啊，艺术是共款的啦，对啊。嘿，你我我记。呃，咱其实用一个较道理类比，其实作成诶，因为我我当讲我伫诶美国先，我看到房地产诶状况，加当地民众诶感受，诶当讲本来台湾只一一模一样嘛，嗯，只不过一是平时供应以及平时供量满安尼尔。哎呀、嗯啊，因为我我已经我记美国诶时，我记诶，我二零一一年可能到今啊连续在当弄美国嘛，佮讲疫情无几年，我、啊、你搭讲去问美国人，美国人讲啊供应诶初期少啊。因在厝，其他气象管，来拢无人咧打
0: 。每年都是气象。打灯笼公公
2: ，因、嗯、在厝拢会气象，拢无人咧打。哎呀、嗯，灯笼公因在厝拢，没有人、嗯嗯嗯、都怎么可能有用鬼的用？那一个金属杯，个就鬼就鬼的杯起哩。對啊、嗯，哎呀，啊，属性个时安呢？嗯，就是我说的，那那是一个很存在的一个现实情况。因因因为我们必须承认，就是说一个东西，就是说房地产也是一个金融商品。嗯，诶，伊也不是金融商品，为什么银行个张大号都要在挤？是，银行不是背市啊对不？银行在建价人，叫建价师用讲啊，你列图，这个不是金融商品，啊，我们搞卫生借你一块钱，你都唔该你造伊嘛，没嘛但是伊讲，你的房地产它本身是一个有价的证券，有价的商品是的代表。嗯，有阿里养几粒米加几块喂，我只要回到我我们以前说，就是说，你几粒米加营运成本，只要低于你的营运利润，一个写一滴气哩。一点嘛，也也、嗯、正向营循环嘛。嗯、比如讲，你跟他卖便当赶快嘛，你只要卖一个便当可以赚一点钱啊。不要说，我让每次在便当诶，薄利多销。诶，除非讲你卖你卖这个便当，可是了结。你卖越多便当，你可是了入贼。嗯，哎，你可是配合。何况你你台湾的房地产市场，很多人的态度就是，他打从心里认定就是说，一起通，一起泡沫。摩<是 S 2> 可能，人类让<是 S 2> 啊盖小贝亚管是按个属性，一个是市场正常下交易的。现实的结果，比特币五十价登陆，它会让这个价格的这个交易的成果展现在资讯化更透明，人们又更加能意识到，今年米干比泡沫，嗯，今年米干是细的交易，就是实际上交易出来的结果，市场机制就是会把价格推升到那么高。嗯欸、所以变色工，我的态度是认说，他跟就是台湾，你不会脱离跟其他地球上任何一个国家有所不同。就是打开个加隆的 k e 嗯，因为咱可以预期是联准会就是把 B 工公金纳喜二零二一年的年底联准会美国国债息利率，一共十年债一个时间大概一点左右嘛，嗯，转税改的美元殖利率东西一点标起公，你在全世界各地，你只要营运的成本低于你的市场营运的，我说的利润，那个地方的房价或者说投资人他就会进场去买你自然人不会去买那么多嘛，但法人会嘛，有没？立公你大量的钱，你买保险啊，保险公司一个去买，买厝啊，买啥？买上班啊，伊嘛伊嘛时间去，伊伊伊个太多个事，你这类物件好啊，我怎样理顺？嗯，我个去做。这个叫 e v e r 损危嗯，所以如果你用这个角度来看，整个地球的房地产没有什么泡沫，因为你的货币供给就是这么大量，嗯，可以支撑这个价格。就跟美股市场，我也认为现阶段没有什么泡沫，因为企业就是能赚那么多钱嘛。啊，你企业能赚那么多钱 ，EPS 再去乘以一个市场中性的本益比，它就是得到一个股价嘛，对不？那讲，你用这个米加去量化结果，你发现讲。他没有什么高估或是低估的情
0: 况。我来问一个时间走好了，刚刚就有讲到，就是美国的房地产基本上，呃，热度可能不会再像未来热度可能不会再像呃2 0 2零二一这样子最好的 Q 3那台湾也是吗？嗯
2: ，台湾其实也是啊，我讲台湾其实。呃，我的态度也是这样子，就是说，其实台湾的房地产大概我认为到今年是一个比较热啦，嗯，但是一样的情况，你到明年，我认为说情况热度就不会到那么的高了，因为一来是你的机器变高了，我们不是说它价格会跌回去，而是说它的成长或是需求，它就不会像今年那么的强势的状况了，对啊，其实你把全世界各地拉出来，大家都呈现拢也港姐的收窄。嗯，哎、嗯欸，就是我说了，你你如果真的搭飞机，真的不客气了。阿姆哥，你也当你也外国的朋友，你给外国的朋友，你给朋友，今天大家拢讲一模一样，赶快的话，啊，大家拢脱离赶起来地球嘛，哎、嗯，你也无讲你脱离别个星球无讲啊，其实一样的资本主义的环境，你也快很工，大概面临的情况基本上条件差不多，东西赶快的呀，就就因为很明显就是说去年就是缺工嘛。嗯，就算没有缺工，你马是有疫情的关系，你刻是命令它停下来了嘛。嗯，啊，你这个停了一段时间，我说你要造成企业要大量的去做生产的动作，它是需要时间研制性的。嗯，但我们相信现在的急迫性，要我跟我列出为 key 给滁州的 key 奥、啊、利孙，会让那些生产者扩大生产，但是这个生产它要到明年或是后面，它才会市场上推出来。变成供给嘛，啊，你进来供给，它就会让市场的涨势或是需求热度，各位赶快去管了。啊，我们哥哥，这是有时间性的情况，就是美国情况，你套用到台湾，台湾你,還是你台灣是啊,啊還是，你套用到欧洲嘛是赶快了，哎是，你任何国家的区块，其实都差不多，差不多，因因为，我几乎然看过国内外各式各样的数据啊，给大概总控，那是赶快，哎，都没没有没有特别的，就是你你真的到那个。国家去看你个化验报告状况嘛，就发现第一台湾辛苦，那一一模一样啊，大概几乎拢是一模一样的状况，顶多就是我说了，呃，你如果没有去外面，你可能想法会不同，对吧？就像我说，我打龙个毛，我打的空污率就做储空气啊，唔够，你话你给被告换，哎，被的空污率嘛，给他改完改翻管啦，嗯，哎呀，阿马西龙多少人？第二件因为利用。各式各样用台电的，数据去看，其实都还都袂骗的嘛。所以其实数据梳理看起来，其实所有数字都是呈现说，这个市场它并没有一个很夸张的 overbuy 或是 oversold 的情况。因为因为我们也知道了，就是市场上如果这个商品是有很大的套利空间，其实很快就会消失了，因为大家要进场而且工业的民价很明显就是高估了，嗯、那大家我觉得它市场其实就會利用。他的就是利用各种的金融工具去做放空的动作，企图去从里面找到利润可以赚到钱，对、嗯、啊，直到市场上没有利润为止，是这是很明显的金融市场的机<機>制。对啊，市场机制，一个洗钱密码，你你你没有空间了，就是他就是那样的演变。就像我让工我让工咪搞个狗皮油啊，也给小许罗贼给小许罗，它都都有一个衡量的市场机制，不会让你感到说哦，就是说今年明年哎。有没有很大的就逼供？就像我们说去年的股灾好了你說，你用 S M P 500大幅的跌下，或是道琼一瞬间跌到一万八千九嘛？嗯、对吗？阿力工当市场机制恢复了，那个那个疯狂的情绪过后，它的股价是,是很快就拉回来。对，也工一跌停跌一万八千九，阿丹一进场给他起起来，做底部合理。因为我讲、嗯、那个市场很明显的溢价或折价也做定格，消失在市场上，因为利润会促涌大家去把。这个溢价或折价情况给假挑、嗯。嗯，所以你你你不会看到一个地方的金融商品长期的高估或低估。如果你觉得它高估或低估，嗯、那就是你的估价错了。你把就像我说，一个 L V， 它长期在一个很高的价格，你可能问很多男生，男生都觉得这个价格有泡沫。
3: 他
2: 们对女生来讲，如果你的估价调成女性的模式，它就是合理的价格、嗯。对。对吧？五颗零嘛，阿喜工，阿喜工，我跟我这很多东西是这样，就是你，你必须有时候不是那个东西的标价错了，是你的估价的逻辑错了，所以会造成你在判断上就带来误差。嗯，
0: 哎，嗯，嗯其实我我那个就大他刚讲，我就想要那个我们创办人瑞秋讲的，就是其实经济学就是人的行为。刚刚讲 L V 就是一个很明明白白实在的例子啊。好，台湾房地产的部分啊 ，Ryan 好像也有一些想要跟大家分享，对吗？因为其实我我平常也有看那个 Joey m e s t m e n t 的文章，其实下面我看了很多人一直讲说
1: 啊，政治不正确啊，你都用资本市场看<笑>看那个啊。其实这个部分我是蛮想帮旧大平反一下啦，因为其实我觉得房屋其实它真的是民众很大的一个财富效应的一个来源。像像我我我做个做个简单的举例啊，就大大家是不知知不知道就是美国的，就是可能说各个不同收入阶层它所拥有资产的一个分布，就是其实现在目前拉大财富。就是不均这个东西，主要是来自于股票，因为有钱他可以持有很多的股票，很多的资产，他也当然也会有房地产。但是其实房产在美国，就是呃，因为可能最后五十趴民众的收入的民众，他也会有一个资产的需求。是，反而说这几年这个房地产的这个上涨，其实反而是让他财富增长的一个比较大的来源，因为他没有很多的钱去持有太多的股票，什么什么，那他但他有买了一个房子。所以，他可能诶、欸，房地产涨价的时候，他也有一个额外的一个收入，嗯，因为房地产涨价，他可能原本诶、欸，我只贷款诶一百五十万买这个就美国嘛，就可能贷款贷款一百五十万买这個房子，嗯，那结果他越涨越高，越涨越高，那他是不是那个贷款占那个房价的那个比例就降低？嗯，对，其实台湾或亚洲也有这样的一个现象，就是大家可能会一直攻击说啊，为什么政府都不打房啊，政府都手段不够强硬啊？但是你要想想看哦、喔，就是可能说以台湾像我自己周遭的这种长辈。他们很多都享受到了房屋上涨的红利，但是他你会发现，他他们有些人贷款情况是这样，就可能哎、欸，这个房子以前呢、啊，他九百万买的，嗯，好，现在涨到了三千万，哇，涨了三倍，对不对？嗯，他房贷也增加了三倍，因为他可能小孩哎、欸、要去出国读书，那我就二胎出来；他问哪天哎、欸、房子房子要装潢，我就三胎出来。好，那我问你哦、喔，假设现在台湾的政府很猛烈的开始打房了，打房了，然后呢，从他从房子从三千万跌到一千五，嗯。哇，那他是不是立刻就违约了？对,對所以其实这个东西是政府不可能这样做的嘛，因为你这样做的话，其实先死的也不会是那些有钱人啊，所说第一胖就是全是先死的一定也是就是后面中断、嗯、中中中后段收入的民众，嗯、所以其实真的大家不要觉得说这个东西是政治不正确，这个其实以总金的角度来讲，它真的也不能这样子打，嗯，对，所以它一定是要让房子就是、欸、我长期稳定在一个缓缓增长的一个步伐，可能最、欸、最好最好可能跟跟跟通膨一样，我就让它缓步的一个增长。嗯那不要让这些人会有一个还不出款的一个问题，所以其实真的，真的这个资本市场就是这样运作。所以如果我刚我刚刚那个重点就是，如果你想要把这个财富的不平均，就是把它缩小，那其实你可能也不是把眼光放在房地产，你可能去放在股票上，
0: 可能不是放在这种就是你觉得一定要把房子打下来让你买得起，这个是不健康的。嗯、对，好，谢谢就跟 Ryan 跟我们分享房地产哦。那我觉得我们这一个部分房地产其实讲的已经非常的。充分，那用总经人的角度去看啊，或者是用资产的市场的一些运作来看，我相信对现在的投资人来讲，应该对于房地产有一个一个基础的概念跟一个想法了。下一个主题，我们来好好认识一下就，就并且来好好问一下明年的资产配置是什么吧。好，来到我们最后一个主题喽。这个主题其实我觉得啦，是三个主题里面最重要的啦，因为我们其实是利用邀请的名义啊，来好好了解一下旧的一些投资的想法跟呃他的一些心法啦。那我觉得这个对投资的历程来讲，其实是影响更深远的哈。我们先来问一下旧的背景好了。就听说原本是李化老师吗？然后诶，那怎么会接触到财经跟总经？这个对你帮助很大吗？
2: 嗯，其实我很早就出来，就是在工作了。他、嗯啊、其实工作就会蛮大的体悟，就是说，哎、欸，产业趋势的变化。像我记得我比较早就是做电脑的硬体维修嘛，那其实你就会比较逐渐的有了解，说一些呃硬体商品跟它对应的价格趋势的变化嘛。那那那个那个是大概我初步就是对于经济的。跟商金融商品，或者说一般的生活商品，经济的价格的变化开始有一点比较多研究了。那我一开始也做比较多外汇啊，做很多股呃外汇比较多啦。嗯，对啊，其实一直都有在金融市场上，所以我倒认为说，我的职业原本是做什么的，并不会影响到去做这个金融商品的研究，它的兴趣啊。对，而且我我们会发现说，嗯。去研究它，其实会对生涯的规划有很大的帮助，对，很大的帮助。哎，那我自己的态度就认为说，就想办法去把它搞懂。对，那我们也不是说为了想要，也有，但是我并不是说为了说，哎，认为说为了赚大钱，所以去研究它，而是研究它，研究到后来发现它是可以赚大钱。对，其实逻辑是这样。然后我们就会想说，哎，那把这个。部分那就做到自己能做的极限，这样子
0: 好。<嘿>我想，嗯，现在民芳的听众朋友里面还是有一些是呃刚加入投资市场这个领域。我想帮呃投资新手来问就答两个问题。第一个就是你一天大概是花多久的时间在看你现在想要了解的这些资讯跟讯息？好、哦，那第二个问题是，你有没有一个最简单的资产的配置的方法？
2: 嗯，我现在其实不会说，其实做研究的比重比较没那么多了，因为你做到后来就变成说，大概所有的你主要想要研究或是想要观察的，呃，经济的东西都放在你的脑袋里了，对吗？因为那个东西就是一直在重复而已，内化就对。对啊，你做到后来就变成是每一天你只是更新一下说市场新出来的。数据状况大概是如何啊？其实你说没有每天更新也没有关系啊。你可能一个月甚至比较久的时间再看一次，我倒认为说也没有关系啊。对啊，嗯、我记得诶、欸，我可能几年诶，欸、可比如说可能十年前有在渔船上，那时候都没有网络啊。我可能一个月再看一次，欸、好像也没有什么太大的影响。嗯，这样子、嗯、只是说我的工作因为会比较有相关性，所以我会比较需要每天去。看一下，看一下，对啊，对我的呃读者啊，或者说给他们一些参考的内容，这样子，不然其实我认为说也没有必要说需要一直去看啊。所以连我自己，我也没有花一天，也不会花到很多的时间在上面对。嗯、除非我说你是一个比较呃资金规模比较大的交易员，那你可能会需要做的项目比较多，或者一般民众应该也不用，应该甚至要看的东西比我还少。亚光到处都实在个是，你看个债你嘛别贪了，无一定贪个债，哎、欸
3: ，嗯、对
2: 啊。有当下你看个债你无点个，让等到贪个债，所以其实一般利亚工适合普罗大众，真的的、呃、比较稳定又比较好，又比较保险的做法，因为工你个可囤大盘指数，嗯 ，ETF 嘛。嗯、我一一直啊，应该在粉丝团或者在网络社群也是跟大家来讲个是，一个卖关时间，一个去囤大盘指数 ETF、欸啊。哎呀，阿利亚个。你起码打刚龙定一面垮的情况、嗯，嗯，啊，我总控嘉宝港，因为我我的目标是希望透过主动的配置组合，以打败大盘，对、嗯、啊，如果你也不会打败大盘，你可不会这嘞问题啊嘛，哎呀、啊，嗯、啊，其实你也让打败大盘可做未败啊，哎、嗯，你也让压掉市场上大一波可能刀珠林啊，哎呀，你也让连续十年能打败大盘，其实那就要求啊，要求厉害嘛，坦白讲，你买打败大盘，你十年来都跟大盘并驾齐驱个呵啊。嗯，阿里贝十年来跟大盘并驾齐驱哦，想干单个也被打崩。嗯，阿尼尼啊，哎呀
0: ，对。其实我们在那个 ETF 的呃交战所的这个线上课程也有做一个统计啊，就是长时间看起来看起来啊，基金经理人他的绩效啊，打败大盘的只有八 percent， 好，一百人里面只有八个基金经理人可以打败大盘。所以刚刚就也在讲嘛，就是说如果你今天是一个新手。那你想要了解啊？你不如就买大盘，跟着指数走，或许你的绩效会比你这样一直频繁的操作还要来得好。讲到了 ETF， 我也想要问一下，就就最近在 Facebook 上面也有贴出，就是自己的一些投资的配置，好，比如说买了哪几支 ETF 这样子。那我想要问的就是，你明年比较看好的 ETF 的类别有哪一些？嗯
2: ，其实我明年我倒没有到。应该说啦，如果你,你如果看一个比较长的时间，嗯，那我会跟你讲说，你买大板，或者是比如说美国很喜欢消费，那你买消费好像也还好。就、嗯、是明年可能航空业有比较好的复苏嘛，哎、欸，你可能可以买航空类股。但是我我必须说，我们必须把当下的金融环境背景也考虑进去。去嗯、对，那如果你从这个角度来看的话，你看哦、喔，假设我记得我先前说过，假设你说联准会缩减 QE 到明年的中间。嗯，我们说，假如说那个暑假前后好了，嗯，那意思是什么意思？就是说暑假前后搞不好美国股市就会经历一个比较大的波动，<大>嗯，那那个波动有没有可能价格甚至修正到比我们现在二零二一年年底的价格还要低？也很难说，因为你当市场恐慌的时候，你说要出现这个情况也不是不可能。嗯、所以我说，你现在要跟群众去说哦。你看好虾米物件，这是一个做派沟通的代志、嗯。嗯，第二，因为咱坦白讲，今下美国的股票的绩效，唔是做给，嗯，不是做很高。啊，你跟我买干吗？伊波就挂，因为你相对用一两年的或两三年的红景一个时间走一挂，哎、欸，伊绩效嘛是相对
3: 嗯
2: ，嗯，低状态。嗯，所以说我我甲群众讲，你唔咋讲，你迷你别别别迷你别别虾米较好，那个是别大波。嗯。阿里亚讲你家己有 NG， 比如讲，哎、欸，我为难尴尬，讲，哎，我干嘛讲，呃，哎、欸，物价上涨，美国人做更多消费，嗯，啊，我是面上去消费型，哎呀、欸，我讲去买几挂消费型，的后可还是非必须型消费型的股票，去吃购买啊，还是跟我讲的啊，我干嘛？哎、欸，明年不一定疫情个降温啊嘛，因为疫情中午就刚也降温的嘛，对，唔，不一定是明年，你讲。就讲我，我不管啦，反正一中午是讲会降温的嘛，哎呀、嗯，啊你你也降温，表示讲大概出国的几率会增加，旅游业、航空类股是会涨的嘛，嗯、对啊，我讲有可能是安尼啊，我讲你你也无什么想法，你就是买大波，嗯、啊你也有想法这种想法，你也当去挑讲，你家己想好诶相对应的 E T F， 啊是讲啊是讲。呃，我干嘛进到汽车做缺货？哎，阿伯讲明年，哎、欸，车会卖得比较好，因为比较没那么缺货，<對>交货交车的几率应该会比较比较高。哎、嗯欸，不鸟汽车类股的 ETF 嘛，哎呀、啊，公、嗯，你你可以有很多的想法，但是如果你连这个想法都提不出来，嗯、你只好得一杯大波啊
0: ！哦，是
2: ，因为、嗯、因為我因為我因我讲的啊，你安尼算来算去，你无点啊，到最后你连大波拢没呀？是，哎，啊、你不如我回头源头那个是几杯？大盘，嗯，
3: 哎
2: 呀，我我我我我我必须就是还是回到那种，你是说你金价面也要大盘是就不简单的代际，哎呀，你看我我每一年这样主动投资做很久，哎，我也是就是赢大盘一点点而已啊。老公、嗯啊，你阿丽亚舍币东博士，你刚刚讲大盘兵甲奇趋啊，其实你当时阿们没下子。对对对,對，<笑>好，其
0: 实就讲一个重点，就是说，如果你真的要有战胜大盘，你就必须要做好分析的决心跟时间哦，因为你必须要去。比市场绝大部分的人更了解、更多看到一些前瞻性的东西，或许在操作上面你才有赢得机会。其实 Ryan 也是我们这个 ETF 全球交战守则的讲师嘛，那我们里面呢就要用了一种主动的方法，就是用经济循环的方式来引导用户如何用投资来择时，啊，如何来循环来做择时投资啦 Ryan 可以大概讲一下明年是处于什么样的循环，长线适合投资哪一类吗？其
1: 实，因为其实从疫情以来到现在，就是大部分的，不管是美国大盘或是一些海外的国家股市，其实真的都涨得非常多。所以，虽然说我们经济循环看长线的，可能包括说一些。科技的一个生产力，或是我们刚才前面讲这个房地产，嗯、我们其实都认为会延续，而且它延续的时间可能是很长的，可能到、欸、2030這種,这种这么长的时间，嗯、对。所以其实我觉得就是在这样的情况下，你大盘配置是还是要一定要有的啦。嗯、就是因为虽然可能、欸、我们也会预估到，就是可能有一些明年会有一些库存问题，有一些回档，嗯、但是这种大盘配置，就是你只要把投资的时间拉长一点，你还是该配置它。<是>那在这堂课程里面，我们还有额外去讲到一个。制造业的一个库存循环，嗯、那其实这制造业库存循环，其实你可以去算哦、喔，就是从疫情期间到现在，现在是因为供应链还是紧张，还有问题，所以库存补的速度不够快，不够快。但是如果说，好像联总会的预估，他可能到明年的 Q 1, 1> 嗯嗯或是 Q 2他就觉得说，或是甚至 IMF 的预估啦，他们也都知道明年上半供应链就会出现一个环节。那那时候如果说，哎，真的见到库存的。拉起来，那制造业的这个库存的循环，它就会走入这个下降的段。嗯、那这种下降段的时候，其实首当其冲的一定是以这种就是新兴亚洲啊，这种制造业出口为主的一个国家。嗯嗯嗯、所以在刚刚前面讲这大盘配置上，你可能比较配置的就是，变成是美股大盘，因为它是以终端消费为主嘛，嗯、那服务的为主嘛，所以你可能会去大盘是选择这个。那制造业这样子的一个循环下降，其实也是一个。机会啦，因为其实制造业这个库存的循环就是一直周而复始，嗯、所以可能到了、欸、明年可能配合联准会的一个缩债结束，然那、嗯、他就可能正特别正式的停止购债，嗯、然后到那个时间点，开始讨论升息。嗯、那其实很很正常的情况下，新兴国家一定反应一波，嗯、但是如果它反应一波之后，制造业的库存慢慢的消化，可能到明年的、欸、Q 3 Q 4、嗯、你看到的库存拉起来后又开始往下降，下一个那个时候可能变成说哎。欸你除了美股大盘以外，你也可以慢慢的去配一些新兴亚洲或是出口国家的一个 ETF。嗯、那我觉得这种大盘的配置方式是最适合大家理解的一个投资方式，而且好做了。它可能一季半年才要去做一次，那你可能看一个关键数据，可能看个库存，你就知道状况了。嗯，这种这種感觉，对。所以我觉得这堂课里面会去讲更细。那其实，如果说在 podcast 里面，我们大概就是以这样简单的方式告诉大家，我们怎么用循环去选择一个时间点。可能说，哎、欸，我现在如果真的就想投资，那我先以美股的 ETF 先做为主。那等到明年，哎、欸，制造业库存循环，哎、欸，真的库存出现问题了，那崩了。然后呢，库存开始慢慢消化的时候，我们再开始增加其他可能新兴亚洲或是出口国家的一个
0: ETF 这样子。好，谢谢 Ryan。呃，同步也是要跟大家讲一下，我们今天呃这一集录制的 p a d c a s t 也大概讲到这边哦。我真的非常谢谢就就是除了房地产啊、美国的股市啊，还有自己的一些投资心法，在 A 平方这个平台跟大家做交流。那呃，我觉得这一集真的非常精彩啊！就最后有什么简单的话想要跟大家分享吗？嗯。
2: 其实，呃，就只能祝大家投资顺利啊！阿力哥，没你如果真的没有什么想法的，就买大盘真的是一个不错的，嗯
3: ，
2: 选择啦。哎，我拢嗲讲讲，那个情。他、啊、买进大盘啊！啊，当年惊人生大汉，你看你的电脑打开登录个，无听<笑>你谈的比九成的基金经理人还多。
0: <笑>好，谢谢，就给我们最后的这个投资朋友的一些心里话哦。那今天节目的最后呢，我也想要跟听众朋友分享一下，就是呃，我们 N 平方的 ETF 的课程目前已经有一千五百人购客。了哦。那你没跟到没关系，基本上我们现在呢，如果你听到的当下是属于早鸟的优惠。那如果有兴趣的，还是可以在我们的网页上去点击这样的一个课程，你就可以加入1500人的学习行列了哦。那今天的内容就到这边，那喜欢我们的内容呢，欢迎在下方留言，或是你对旧有什么问题，一样也可以留言，我们会转达给旧，看旧有没有时间帮听众朋友回复一下了哦。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。